0: Ja, daar is de eerste aflevering van een nieuw jaar, 2023. Ik wens jou een uh, heel gelukkig nieuw jaar. En ik weet dat het een soort van ongeschreven regel is... dat je dat uh, elkaar uh, niet meer mag toewensen als het uh, drie koningen is geweest. Maar uh, ik gun je een heel mooi nieuw jaar. En ik denk dat je dat uh, elkaar altijd mag gunnen. En ik ben ook heel dankbaar voor dat je luistert, dat je luistert naar deze podcast. En ik hoop je weer te inspireren met deze nieuwe aflevering... waarin ik het met je wil hebben over zelfzorg. Zelfzorg als grond onder je voeten... om te zorgen dat je alle ballen hoog kunt houden. Misschien ben je ook ouder van een kind, meerdere kinderen heb je een partner, heb je een huishouden, een huis om voor te zorgen, boodschappen, eten, wassen, nou ja, noem alles maar op, hè, alle standaard dingen. En daarnaast heb je een uh, super inspirerende baan met een missie. Je bent pleegzorgbegeleider, je wilt iets moois doen in die wereld en tegelijkertijd is daar een hoge werkdruk. En is daar een hoge maatschappelijke druk? De media en de maatschappij vindt er iets van als er iets misgaat binnen pleegzorg. Terwijl jij en ik ook weten dat jij alles op alles zet om de beste beslissingen te maken rondom een pleegkind. En daarin zorgvuldig af te wegen waar het kind het beste tot zijn recht komt. En dat zijn beslissingen die zorgvuldig genomen moeten worden... en wat soms ook tijd vraagt... waardoor je ook als mens niet alle situaties kunt voorzien... maar waarin media en maatschappij er wel iets van vinden als er iets misgaat. Dus naast werkdruk zoals we die in veel sectoren kennen is er ook een maatschappelijke druk, een druk vanuit media. Of eigenlijk die vergroot wordt door de media. Nou ja, ik, snap, ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Um, en je hebt een missie en daardoor kom je dus morgens je bed uit. Begin je aan je dag en vervul je alle taken die erbij horen om, om een pleegkind heen om te zorgen, alle kaders te scheppen, alle faciliteiten te creëren... om een pleegkind heen, om om een van waardevolle betekenis te zijn... in het leven van een pleegkind. En daarnaast zijn er natuurlijk ook dingen in jouw leven die energie vragen. En dan heb ik het niet alleen over de zware kanten van het leven... maar ook over leuke dingen doen met elkaar. Ook dat kost energie en dat kost voorbereiding... Mijn grond onder mijn voeten daarin is zelfzorg. En dat is de reden dat ik het uh, daarover met je wil hebben in in deze podcast. Omdat ik tegelijkertijd ook om me heen zie dat zelfzorg iets is waar het eerst op beknippeld wordt als je het druk hebt. Dat het het eerste is wat erbij inschiet. En daarom deze aflevering voor jou. Ja, zelfzorg als grond onder je voeten en tegelijkertijd zelfzorg als sluitpost. Als, het, als je het te druk hebt of als je vindt dat je het er te druk voor hebt. En het daardoor ook eigenlijk ondergeschikt maakt en het misschien ook niet belangrijk genoeg vindt... nog niet belangrijk genoeg vindt... Waardoor je, waardoor je het jezelf nog niet volledig gunt... om het wel te doen, om wel goed voor jezelf te zorgen. Want natuurlijk kennen we allemaal de cliché... je moet goed voor jezelf zorgen om ook voor een ander te kunnen blijven zorgen... en de ander kan dan de pleegkinderen, de pleegzinnen zijn... Die je onder je hoede hebt, maar ook je kinderen, je partner, je relaties om je heen. Uh, waarin je van waarde wilt zijn. Maar uh, ja, ik ervaar dat uh, ook wel eens dat het zo irritant waar kan zijn, die clichés. Dat ze daarom wel zo irritant kunnen zijn. Maar goed, uh, zelfzorg. Ik ervaar dat ik, nou ja, weet je, zo rond. De jaarwisseling kijk ik ook altijd achterom. Van goh, hoe was mijn jaar? En uh, als ik terugkijk op 2022, dan heb ik dat ervaren als een intens jaar. Zowel privé als zakelijk waren er dieptepunten, waren er teleurstellingen. uh, Waren er ook hoogtepunten, waren er hele mooie dingen... waar ik ook echt tijd en energie in gestoken heb om dat te realiseren... En dat vraagt energie, dat vraagt iets van mij. En ook om van teleurstellingen, maar ook nou, privé gezien het verlies van onze neefje bijvoorbeeld... Um, om daarvan te herstellen, om van teleurstellingen, van dieptepunten te herstellen... dat vraagt een vertrekpunt om, daar, uh, ja, om dat te dragen, om dat te kunnen doen... maar ook om energie te steken in... De successen die je wilt behalen. En dat is de grond onder mijn voeten die ik zelfzorg noem. En als ik dan bedenk wat ik doe aan zelfzorg... dan heb ik het onder andere over voeding. Mezelf gezonde voeding gunnen. Maar het ook met liefde klaarmaken voor mezelf. Met liefde en aandacht klaarmaken voor mezelf en voor mijn gezin. En daar waar dat eerder... Een sluitpost was. Toen ik een jaar of twintig was, zag ik het echt als noodzakelijk kwaad dat ik in een dag ook aandacht moest besteden aan koken. Ik vond het absoluut niet leuk. Het was helemaal niet mijn hobby. En wat ik nu doe, of wat ik gedaan heb om het leuk te gaan vinden, is uh, muziek aanzetten en erbij dansen. En het gebeurt regelmatig dat de kinderen ook mee staan te dansen in de keuken. En We onszelf helemaal verliezen in het moment waardoor we de pannen overkoken. Maar waarin ik in plaats van daar dan mezelf op af te keuren ook te grinniken om mezelf. En te denken ach nou ja oké we hebben veel plezier en uh, het komt goed. Dus uh, ja met liefde en aandacht koken en met liefde en aandacht eten. En ook echt gezond te eten. En uh, een valkuil die we daarin, denk ik, allemaal hebben... is dat als je je niet goed voelt, dat je wat minder energie hebt om gezond te koken. En dat het ook heel verleidelijk is om die kant-en-klare maaltijd... of de gemakkelijke, minder gezonde maaltijd te nuttigen. Of uh, een zak chips uit de kast te pakken. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. En enerzijds mogen we onszelf gunnen om... Een keer ongezond te eten en anderzijds als je even niet lekker zit en daardoor naar die gemakzucht, vanuit die gemakzucht of lage energie, naar die, nou eigenlijk lage energie voeding grijpt, zit je ook in die neerswaartse spiraal, waardoor je er ook minder makkelijk uitstapt. Dus um, ja, daarin ben ik. Soms ook streng voor mezelf. En te zeggen, nee, maar we gaan toch gezond eten vandaag. Ik heb geen zin om te koken, maar we gaan het wel doen. Dus dat is wat ik belangrijk vind in voeding. Daarnaast vind ik rust heel belangrijk. Rust om te herstellen van alles wat je doet in een dag. En dan heb ik het over uh, nachtrust. Mezelf goede nachtrust gunnen. Maar mezelf ook luiertijd gunnen. Niksen niks doen, op de bank gaan zitten en een flutroman pakken. Dus ook niet per se iets nuttigs doen, niet een nuttig boek pakken... In, op zelfontwikkelingsgebied of verdieping in, de, in, in mijn vakgebied... Of, maar mezelf ook gun, te gunnen om gewoon even niks te doen. En dat kan voor jou misschien niet die flutroman zijn... maar die Netflix-serie waar je aan uh, verknocht bent... En ik denk dat we onszelf dat mogen gunnen en dat rust en luiertijd ook noodzakelijk zijn... om ook weer de energie op te laden, om de energie te kunnen leveren... om om die gezonde maaltijd te leveren, om er te zijn voor je kinderen... om de ouder te zijn die je wilt zijn voor de kinderen... en om ook weer de energie te kunnen leveren voor je werk. Dus dat is uh, rust en luiertijd... Daarnaast ook uh, verzorging. Jezelf verzorgen fysiek. Dus met de innerlijke voeding. De voeding in de zin van de maaltijd, maar ook. Ja, jezelf wel dat inspirerende boek te gunnen. En die uh, inspirerende training. Maar ook een high tea met je vriendinnen. Of een dagje naar de sauna. Of een massage. Maar om het laagdrempelig te maken. Maar wel continuïteit te bieden in de voeding die je le- zelf kunt leveren. Op dagelijkse basis is ook uh, nou, jezelf gunnen om een kwartier voor de spiegel te staan. En jezelf mooi te maken. Want we weten allemaal dat die echte schoonheid van binnen zit. Maar die aandacht die je aan jezelf schenkt, die voedt ook. Die schoonheid die daar van binnen zit. Het versterkt elkaar. Uh, aandacht besteden aan. Mooie kleren aantrekken waar je je blij in voelt. Waardoor je nou zin hebt in dat feestje die voor je ligt. Waardoor het elkaar ook allemaal versterkt. Dus verzorging vind ik een belangrijk uh, ding. En dat zijn... In de basis wel de grootste dingen die ik op dagelijkse frequentie doe als stukje zelfzorg. En daarnaast gun ik mezelf periodiek dat dagje naar de sauna. En boek ik een massage om fysiek te zorgen. Oh, een hele belangrijke op dagelijkse basis die ik ik bijna vergeet om te delen met je is bewegen. Uh, Als je niet het werk hebt waarin je veel beweegt... denk ik dat het heel belangrijk is om voor je fysieke gezondheid om te bewegen... maar ook voor je emotionele gezondheid om te bewegen. En dat kan een wandeling zijn, lekker buiten, lekker uitwaaien. En een enkele keer kan dat zijn met een podcast. Je oortjes in en een inspirerende podcast luisteren, maar ook die wandeling maken zonder podcast, zonder iets moeten. Dus echt luiertijd. Wandelen kan ook luiertijd zijn, als je dan ook maar echt niks moet. Dus niet luisteren naar deze podcast bijvoorbeeld. Afwisselen daarin. Maar ook bewegen in de sportschool. Ik uh... Maak echt bewust tijd vrij om naar de sportschool te gaan. Omdat ik merk dat het mij fysiek sterker en energieker maakt. Veerkrachtiger maakt. Dat ik grenzen opzoek. Waardoor ik ook op andere fronten makkelijker mijn grenzen opzoek. En tegelijkertijd er ook fases in de sportschool zijn. Vooral in het begin, dat ik net begin 2022 voor het eerst uh, de sportschool van de CrossFit Energy binnenliep... dat ik mezelf ook echt voorgenomen had om zacht voor mezelf te zijn. En dat ligt niet in mijn natuur. Mijn natuur is uh, om gewoon volle bak te gaan... waarin blessures in mijn geval ook echt op de loer zouden liggen als ik dat zou doen. Omdat ik een aantal jaren niet had gesport... Uh, Ik heb altijd veel paard gereden en behalve paardrijden is alles daaromheen ook echt wel een fysiek ding. Met strobalen en hooibalen sjouwen, stallen uitmesten, dat dat is echt kracht leveren, power leveren. Maar euh, nou, sinds mijn uh, zwangerschappen en het moederschap heb ik daarin andere keuzes gemaakt. En uh, fietste ik heel veel met de bakfiets, met de kinderen overal naartoe. Naar school. Uh, Wij kozen voor de vrije school voor onze kinderen. Wat een half uur fietsen van huis was. Dus uh, dat retour brengen en halen maakte dat ik twee uur per dag fietste. Maar dat is een soort continuïteitssport, was voor mij een soort continuïteitsbeweging, maar niet echt een kracht, ja, niet echt een lat hoog leggen waarin je je grenzen opzoekt en je krachten opzoekt en jezelf uitdaagt. Maar goed, toen we na een aantal jaren koos voor een andere school... die wat verder van huis lag... waardoor ik uh, de kinderen met een auto naar school breng... uh, ben ik bewust gaan kiezen voor uh, CrossFit. Omdat ik dacht, ja, ik wil wel ook blijven bewegen. Maar waarin ik ook voelde dat ik zacht voor mezelf mocht zijn... omdat ik geen blessures wilde. En omdat ik ook echt heel duidelijk voelde dat ik... uh, niet de kracht had die ik had toen ik paard reed... door de zwangerschappen en het vele jaren niet intensief sporten... maar nou, meer een continuïteitsbewegingsvorm... in de vorm van fietsen had gevonden. Uh, maar in de loop van een aantal maanden... voelde ik dat ik daarin wel de lat omhoog wilde leggen... en ik me wel de grenzen op ging zoeken van mijn lichaam... maar waardoor ik ook ging... Voelen dat ik daarin groeide in kracht, maar ook in uh, de energie die het je oplevert, ondanks dat het je ook spierpijn oplevert natuurlijk. Dus beweging is, uh, is ook een belangrijke zelfzorgding die ik op, uh, nou niet helemaal op dagelijkse basis, maar wel drie keer per week uh, in mijn week heb opgenomen. Uh, en daarnaast af en toe wandelen of een keer een duik nemen in het IJsselmeer, ook in, het, in de winter. Dat zijn dingen die ik, uh, nou, die ik gewoon wat meer periodiek doe. Die niet in mijn standaard week zitten, maar wel, uh, nou, die ik wel doe. Omdat ik het uh, fijn vind. De kick van zwemmen in de winter, in het IJsselmeer... of in de zee duiken in de winter. En uh, nou, de bewegingsvorm, de luiertijd in de vorm van een wandeling... maar ook een gezellige wandeling met mijn partner... of met de kinderen, of... Nou, uh, wel met een podcast... omdat ik daar op dat moment bewust voor kies. Nou, en daarnaast dus de periodieke dingen... die ik al genoemd heb, sauna... massage, dat soort dingen, schoonheidsspecialist... waarin ik heel goed uh, voel waar ik... uh, op dat moment behoefte aan heb. En met deze podcast hoop ik je te inspireren. Want wat voor mij werkt... hoeft natuurlijk niet het uh, maatwerk te zijn wat voor jou werkt. Maar uh, wellicht dat er dingen zijn waarvan je zegt... het is interessant om daar weer aandacht aan te besteden. Om mezelf dat te gaan gunnen. Weer meer te gaan gunnen. Waarin ik je ook altijd zal aanraden om... uh, niet meteen tien dingen te te doen, maar uh, kleine stapjes te nemen. Stapjes die voor jou ook goed voelen om te nemen. Zodat je niet vanuit nul denkt, oké, ik ga met aandacht koken. En ik ga voor mezelf zorgen. En ik ga drie keer in de week naar de sportschool. Want het risico dat je dat dat niet volhoudt, is vrij groot. Als je dat allemaal tegelijk gaat doen. Dus... uh, nou, wellicht dat deze podcast je inspireert om hier en daar puntjes op de i te zetten, maar ook om. een nieuw doel te stellen. Waarin ik je dan adviseer om. Uh, om, dat, uh, om dan één ding te kiezen. waar je je aandacht op gaat vestigen de, de komende tijd. Dus bijvoorbeeld de sportschool, maar waarin ik je ook zeker adviseer om zacht te zijn voor jezelf. Om te zorgen dat je het volhoudt, maar ook daadkrachtig bent om om het wel te gaan doen, om jezelf hier en daar ook die schop voor je kont te geven om het echt te gaan doen. En uh, ja, om ook die bodem onder jouw voeten te verstevigen, om jouw uh, doelen en jouw wensen dit komende jaar die voor jou liggen, Die voor jou ligt. Het jaar dat voor je ligt. En de doelen die voor je liggen. Om die uh, te kunnen verwezenlijken. En uh, die diepe vervulling ervan te ervaren. Dus uh, nou. Ik hoop dat uh, deze eerste aflevering van het jaar jou inspireert. En dat het je aanzet tot actie. En uh, aanzet tot... uh, het jezelf gunnen. En uh, nou, met liefde voor jou heb ik deze podcast opgenomen. En ik ben benieuwd wat je dit oplevert, wat je inspireert, wat maakt dat je luistert. Voel je welkom om dit met mij te delen. Ik vind het leuk om je berichtjes te ontvangen, om jullie berichtjes te ontvangen. Dank daarvoor. En uh, als je nog geen berichtjes met mij gedeeld hebt, voel je welkom. Je kunt mij. Uh, ...bereiken via mijn LinkedIn-pagina. En de, die pagina vind je... ...via de show notes. De link hieronder. Of de link deel ik hieronder in de show notes. En ik deel hieronder ook mijn e-mailadres. Je mag me ook altijd een mailtje sturen. Um, voel je welkom. Ik ben benieuwd... Uh, ...wat dit met je doet. En uh, wat maakt dat je luistert. En, uh, op naar weer een uh, inspirerend jaar... ...waarin ik je hoopt op meerdere fronten te inspireren onder andere met deze podcast. Dus dankjewel dat je luistert. Dankjewel.